0: Освещение. Очень интересная тема, очень актуальная тема, потому что я думал, ну пандемия уже, да, люди болеют, там кто-то умирать стал, к сожалению, такое происходит не... именно по этой причине, вот. какие-то экономические колебания, границы там позакрывались, политические какие-то там конфликты происходят везде и повсюду. Я думаю, ну все, сейчас такой ревайвал начнется. Сейчас просто, я уже не знаю, куда девать будет служителей. У нас столько проектов нету. Думаю, сейчас уже столько поднимется людей, которые поймут, пробудятся, что так в этой спячке какой-то жить это больше неприемлемо. И в полное посвящение. Тем более мы именно... Это церковь, которая на этом большие акценты ставит. Мы не ставим акценты на какие-то сферы жизни. Там, э, хуже того, больше того, там, популярны эти темы какого-то успеха, саморазвития, чтобы свою гордыню эту поднять и тут парить над людьми. Там, да? Или там, как финансы зарабатывать. Мы тут, Вы знаете, ни одного бизнес-семинара здесь не было. Они, может, когда-нибудь будут, когда мы выгребим все духовные сферы, мы тогда начнем уже учить, может быть, вот о финансах. Я шучу, потому что невозможно проработать все духовные сферы вот, по своему максимуму. Поэтому здесь проще реализоваться тем, кто хочет служить. Здесь, наверное, некомфортно тем, кто не хочет служить. Да, тем, кто не может, невозможно, такое слово я не применю в этот раз, тем, кто не хочет, не видит ценности. Ну вот такая мы церковь, сори, что кому-то, может, мы не можем угодить, <coughs> и какие-то проповеди они ну, обличают, они, они как-то наезжают, может быть, знаете, ну мы такие, сори. Вот. У нас по-другому по никак, именно идя этим направлением мы что-то достигли, нам очень много над чем надо работать, у нас полным-полно своих каких-то конфликтных ситуаций, неразрешенных ситуаций, но вместе с тем не пугайтесь, у нас нет страшных конфликтов, у нас нет чего-то такого совсем плохого, но нам есть над чем трудиться, у нас много проектов, у нас много открытых, открытых вакансий, да, где просто, ну, группа служителей не справляется, их семьи, с тем, что происходит в церкви. Может быть, кто-то привык и думает, ну, молодцы хлопцы, ну, мы вас поддерживаем, мы вас благословляем, чтобы за кулисы заглянули. Ну, насколько это трудно, насколько это тяжело. Я всегда им говорю, когда они устают, когда тоже живые люди, у них тоже руки опускаются. Я говорю, вы свое не потеряете. Нам крепануть тут еще сколько? 20-30 лет, браты, нам крепануть, и все. И дальше уже вечный релакс начнется. А здесь по-другому никак. Мы свое, я вижу, мы не упускаем, но, конечно же, если бы больше людей включалось, мы бы могли большую работу делать. А вся эта работа имеет конечный результат – Живые души. Абсолютно все в церкви – это люди, которые желают видеть рядом с собой своих пока не спасенных родных и близких. Я правильно говорю? Это хорошее желание. Поэтому, если вы хотите, чтобы это быстрее осуществилось, сейте себя в ту работу, которая этому посвящена в Церкви Божьей. Потому что получается парадоксальная штука. Вот, мне служить неохота или там, некогда. Вот. Но вместе с тем я параллельно хочу, чтобы мои родители спаслись. А кто их будет спасать? Господь, сто процентов. А церковь не нужна тогда. Вот. Через нас Господь хочет это делать. А церковь – это место практики. Да? У церкви есть власть. Мы, мы не то, что заменяем Иисуса Христа, мы Его продолжение на этой земле. Мы продолжаем делать то, что Он делал. И Иисус ходил и проповедовал. Он на миссии был. Он себе не принадлежал. Он в таком же духе воспитывал учеников, представляете? И мы в том же духе должны продолжать дело Господне, друзья. Вот. Это, это одна причина, самая главная причина. Но Он столько сделал для нас, чтобы мы снова жили, как мирские люди. Ну, по занятости, скажем так. Работа, дом – Раньше, может быть, куда-то там ходили, но это в лучшем варианте. там, да, Какие-то хобби у нас были, какие-то там, не знаю, увлечения. А здесь мы просто раз в неделю приходим в церковь. Ну, то есть картинка, да, она, может быть, мало чем поменялась. Ссори, что я, как всегда, вот в таком ключе, друзья, но, правда, время последнее, я переживаю. Я переживаю, чтобы на самом деле церковь, мы с вами были церковью благодарны, чтобы мы не просто говорили «Господь, ты Иисус, ты наш Господь», э, и забывали, ну не вкладывали в это истинный смысл. Если Он для наш Господин, друзья, то мы кто, рабы ничего не значащие? Но попробуйте тут найти рабов Бога живого, правда? Вот, поэтому, друзья, давайте пересматривать это отношение, тем более время последнее, тем более, когда служение никого никогда не спасало, но это, знаете, это хорошая среда, это лучшая среда, нежели ты окружен суетой какой-то, чтобы утверждаться в спасении и возрастать в Божьей благодати. Тем более, друзья, повторяю, мы есть церковь, делатели, Господних. и это не из пальца высосано какой-то лозунг, название. Это все откровение от Господа, которое вы сами видите. Оно осуществляется не только в Беларуси, даже если мы редко куда можем сегодня попадать. Законом я умер для закона. Хочу прочитать два места священного Писания. Да, спасибо, Наташа. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Законом я умер. Для закона? Для кого закона? Согрешил в ад, согрешил смерть, согрешил смерть. Закон, он дан для того, чтобы изобличить, для того, чтобы показать. То есть, да, закон показывает, что, ребята, вы встряли. Поэтому вот такой конец ожидает. Это, это было в жизни до Господа законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Это рассуждение рожденного свыше человека, апостола Павла, которого сегодня уже вспоминали. И он, как бы оглядываясь назад, подводит определенный итог, что с законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Каким образом эта смерть произошла? Каким образом закон был умолен, он лишен был своей власти. Каким образом вот это нехорошее будущее, оно прекратило быть жизни Павла? От того, что он сораспялся Христу, представляете, да? И уже не я живу, друзья, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти? Если вы думаете, что я уже совсем такой уже в духе там, да, я живу, то живу верою, чтобы с этой плотью совладать. Живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Это очень классное, важное место Священного Писания, которое так хочется, чтобы все мы с вами исполнили, чтобы это не было просто прочитано и в очередной раз Забыто, друзья. Хочется на сегодня я верю, что это от духа святого. Я прямо так молился, Господи, ну мне на я неделю дома был, я никуда не выходил. Вот первый мой выход, Боже, я хочу передать это слово. Я знаю, что Ты это слово дал Церкви и для кого-то это будет важно, Боже, поэтому дай мне силы. Я хочу его передать, чтобы вы понимали мои переживания. И я, наверное, отчасти передаю переживания самого Господа, который продолжает очень сильно любить и заботиться о каждом из вас. И когда мы читаем подобные места Священного Писания, можно отчасти сказать, что видно, что-то пошло не то, не так. Видно, не в том направлении, что-то куда-то меня занесло. Все равно, какая причина. Есть факт и отсутствие факта исполнения Священных Писаний. Мы можем выдумать кучу причин, но это не оправдает нас перед неисполнением написано, друзья. И это не просто бремя, друзья. Я хочу, чтобы все вы поняли, что это благословение. Исполнять Слово Божье – это благословение. И когда мы читаем о сораспятии, когда мы видим жизни служения наблюдаем за жизнью и служением апостола Павла, какая она была трудная и так далее. Ни в коем случае не примеряйте это на себя, как на, на какое-то иго, как, как на какую-то вот, страшную жизнь. Это самый счастливый человек был, друзья. Потому что он в тюрьмах, находясь, слушайте, перед казнью, он вдохновлял церкви. Он просто приказывал радоваться. Представляете, он что-то особенное, да, картинка тяжелая. У Иисуса тоже картинка тяжелая была в жизни, друзья. У него непростая жизнь. И вообще вот это называется христианство. Картинка сложная, потому что война, потому что противостояние. А внутри радость, внутри победа, друзья. Внутри шалом, представляете. Вот эта жизнь Христа, вот эта жизнь Павла. И именно Христос сказал, что Иго мое благо, благословенно, а благословение на что? Обогащает и печали с собой не приносит. Мы верим в Слово Божие, мы церковь. Вот Слово Божье точно вот, так, вот таким образом говорит: Иго мое благо, и бремя мое не тяжело, друзья. Наша плоть иногда надрывается, друзья. Но ты внутри чувствуешь себя. Личностью Божьей, личностью. Потому что ты знаешь, что ты это делаешь для Бога. Ты это делаешь для церкви. Ты это делаешь для людей. Ты это делаешь конкретно для какого-то человека. И приходит обновление, друзья. И приходит сверхъестественное. И ты вчера там боролся, или как Ваня говорит, вот она ситуация. Угомонились, успокоились, и все. Переключились, может, и меня Ваня там вспоминал. Вот я не знаю, Ваня. Зачем ты заболел? А зачем? А что ты не молился, чтобы я исцелился? Я так обломался, если честно, я так хотел на этот выезд. Вы не представляете? Ну как Юра этот Ксюн говорит? Ну что, Александр, ну, на все Воля Божья? ну, ну да, наверное. Вот Надо было, чтобы Ваня тут был, а не я. Бог усмотрел, но я не думаю, что он болезнь запланировал Господь. Использовал эту ситуацию, чтобы Ваню поднимать дальше. Поэтому, друзья, все это очень, очень важно. Очень важно. Жить для Бога – это благословение, поверьте. Ну вот правда. Ну вот на самом деле вкусите, как благ Господь зная то, что ветхий наш человек, да, есть там Римлянам 6, 6, 8, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Что значит жить с Ним? Жить, как попадется, как придется, как получится, как сами себе, жить с Ним? Это, знаете, вот мужики, мы все, да, женатые, кто женат? мы живем со своими женами, они живут с нами, и мы же не живем, как нам в голову в стрельне, да, у нас есть определенное правило, да, у нас, мы, мы уже смотрим в контексте всего происходящего. А если жить с Иисусом, представляете, то тут уже не о партнерстве речь идет, а тут уже речь идет жить с Господином, то есть жить по Его уставам, по Его правилам, представляете? Жить так, как Он жил. А немало сегодня христиан, они живут вроде со Христом, но они свое кино крутят, как мы это часто говорим. У них своя какая-то программа. И она вообще отдалена от того, к чему призывает сам Христос, к чему призывает безумец Христа ради апостол Павел. Друзья, мы можем, еще раз скажу, найти кучу оправданий, мы можем даже обвинить кого-то. А что ты будешь с этого иметь? Ну хорошо, кто-то виноват, а дальше что? А кто тебе дает право не исполнять написанное? Ну окей, у нас есть выбор. Но мы себя обрекаем на несчастную жизнь, потому что благо, оно где-то рядом. И оно парадокс, ты вроде в Боге, да, как один человек когда-то сказал, я и в Боге несчастный, и без Бога я несчастный, встрял называется, представляете? Но без Бога несчастный, окей, вот, у большинства здесь присутствующих есть опыт жизни без Бога, здесь без вариантов, это даже мягко сказано, несчастный, да, вот, но в Боге это уже большой знак вопроса. Хочется сразу задать несколько вопросов. Возможно, некоторые из них даже будут неправильные. У меня иногда, когда я вижу или слышу рассуждения христиан, мне хочется задать вопрос, ты рожден свыше вообще. Ну, потому что такие рассуждения, так мирские люди оценивают ситуации какие-то. Ну, так мирские люди могут оценить вообще свое отношение к церкви, к служению, вообще к жизни во Христе Иисусе. К сожалению, есть и нерожденные свыше люди, к сожалению, но все можно исправить, друзья, все можно исправить. Вот. Поэтому нам надо упразднить греховное тело. Что такое... Грех, это мимо цели, не надо сразу представлять и, и думать, не пью, не куру и не тянет. Помните этот первый ролик, когда сняли в 2007 году Мозырское телевидение о нашем реп-центре, и наш студент Игорь Горбачев сказал крылатую фразу, когда у него брали интервью, он не пью, не куру и не тянет. Кстати, делали навес там, где сейчас Саша живет, с Кристиной Агнатьковой, это там снимали этот ролик. Вот. Не пью, ни куру, не тянет. Все, Во, попроповедовал. Вот. Поэтому, друзья, не надо сразу ассоциировать и, и как бы совесть свою там замазывать, что я ж не пью, я ж не то делаю. Друзья, грех это немножко шире, чем то, как мы иногда порой это себе представляем. В миру людей, которые не пью, ни куру, и не тянет, сегодня все больше и больше. Это хорошая тенденция. Но это не говорит о том, что они не грешники, потому что грех, еще раз повторяю, кто не знал, услышьте это, это означает «мимо цели». Представляете, вот есть Христос со своим вариантом, а мы «мимо цели». У нас есть свой вариант. Без Господа, не зная Господа, понятно, это греховная жизнь со всеми вытекающими. Здесь вроде соединиться с Иисусом и опять «мимо цели». Ну, друзья, Библия это называет глупостью, потому что есть мудрость и есть глупость. Ну, нету третьего не дано, как говорится. Поэтому давайте с этой глупостью разбираться. Может быть, чего-то мы не поняли. Окей, это, ну, это нормальная причина. Беда, если мы не хотим с этим разбираться. Вот это уже глупость на глупость получается. Поэтому все мы где-то тупим, все мы где-то... Глупость как-то вот она вылазит из нашего несовершенного мозга, из наших каких-то поступков. Но давайте разбираться с этим, давайте не соглашаться с этим. Поэтому первое, я хочу, чтобы все мы поняли, служить Господу ⁇ это благословение. Служить Господу ⁇ это наша отчасти безопасность, друзья. Потому что здесь мы больше с Иисусом, здесь мы ближе с Иисусом, мы в Его волю попадаем. Поэтому есть куча оправданий. «Я сам, я сама, я там, а что?» Но если мы начинаем оправдывать себя, значит, уже что-то не то, друзья. Мы же себя знаем. Когда мы начинаем оправдываться, значит, мы тут же понимаем, что ну, оправдание всегда вскрывает нас, что мы, значит, мимо чего-то. Как-то что-то неправильно в нашей жизни происходит. Давайте меняться, друзья. Сегодня я вам говорю, я ж не знаю, что завтра со мной будет. Вы мне скажете, вы меня вдохновите. Пастор, слушай, ты тут 20 лет нас тут заряжал, а что ж ты съехал? Ну, и вы будете меня кормить, вы будете меня питать, вы будете меня вдохновлять. Таким образом, церковь должна шествовать по этой земле, направляясь в небеса, друзья, поддерживая, помогая друг другу. Я очень люблю церковь, я очень люблю вас, привык. Как это звучит, когда я вас очень люблю? Ну, не знаю, как-то скучаю. Для меня это признак, когда я долго не вижу людей, да, даже с тем... С ну, или наоборот, когда видишь свои, правда, вот свои, ну, как бы ни было, с кем, какие праздные отношения не были... Все равно ж свои, это Бог дает эти, эти переживания, это любовь, друзья, это хорошо, и все мы любим друг друга. И у нас многое получается, друзья, но мы можем гораздо больше. Здесь сидит заряженных людей намного больше, чем есть сегодня в команде. Я не знаю, по какой причине что-то где-то не сработало. Давайте разбираться, будем молиться. Посвящение. Бог дал постановление когда-то Моисею. Бог дал четкое постановление. Все его постановления, друзья, они благие, они благословенные. Это наше направление, это, это воля Божья, она благая совершенно угодная. Вот я сейчас проповедую о воле Господней, которую он начал открывать в далекие, в далекие, как мы сегодня называем, ветхозаветние времена, друзья. И вот своим служителям, представляете, нам сегодня, тогда были левиты-священники, сегодня всех нас Бог считает царственным священством, колено Иисуса Христа. Мы все принадлежим одному колену, колено Иисуса Христа, друзья. И вот это к нам книга, к нам книга. И вот постановление, вот есть такая история, и сказал Моисей к обществу, Левит 8:59. 5, 9, вот что повелел Господь сделать. Это не то, что было тогда, друзья, пока церковь жива, Слово Божье на этой земле, пока Дух Святой не отнят, то, значит, это актуальное Слово, друзья. Это актуальное Слово, друзья. И мы извлекаем духовный смысл и примеряем на себя, и это делает нас благословенными, друзья. Я хочу, чтобы мы извлекли сегодня смысл, и облеклись в это Слово Божье, облеклись в постановление Господня, чтобы все мы вышли благословенными, чтобы мы внутри почувствовали, что я сегодня, ну, на самом деле в моей жизни происходят большие перемены. Если что-то я раньше не понимала или не понимала, я сегодня принимаю решение облечься в Слово Божье и сделать вызов прежде всего себе и всему духовному миру, и особенно тому, который не дает служить и выдумывает разные причины, чтобы нас обезоружить, даже провоцирует конфликт, и зная, что если мы попадемся, мы не справимся, и мы в этом конфликте застрянем, и все, и нас обесточит дьявол. Вот что повелел Господь сделать. И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефот, и опоясал его поясом ифот, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него на наперсник, и на перстник положил у Рима тумим, и возложил на голову кидар, и на кидар передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисей». То есть речь идет о священнических одеждах, о которых мы сегодня говорить не будем. Кому интересно посмотрите, посмотрите, речь идет о посвящении Аарона и его сыновей. Я не думаю, что это было легко для Аарона и для сыновей, тем более мы знаем, что с сыновьями произошло. Я не думаю, что это, знаете, вот Бог раньше призвал, и у тебя нет вариантов, и ты такой ничего не соображаешь, Бог призвал, ты идешь, и просто тебя сверхъестественным образом Бог ставит на служение. Это те же люди, это те же ситуации, это те же решения, это те же отказы. Я думаю, в ветхозаветных историй было много. Истории связаны с отказами, но о которых нет смысла читать. Есть там с ионой связано, да? Там разброс такой, ну, ну вот, ну, тем более тогда времена пожестче были, и Бог ради спасения людей мог вот так против воли человека каким-то образом слегка научить и помочь сформировать какое-то правильное решение ради спасения других. Вот. Но вообще это обыкновенные люди, это вызов для нас. И вот постановление от Господа – это поставлять на священническое служение, поставлять на священническое служение. А я сегодня скажу, те, кто на самом деле реш... захочет сегодня пересмотреть свое отношение к служению, это прямое отношение к Господу на всякий случай, вот, и то давайте услышите одну очень важную вещь. Первый шаг, если вы хотите посвятить себя Господу, Первый шаг – это не надевать на себя погоны, портфели, да? этот кидар там и все остальное. Да? Это написано «омыл их водой», друзья. Написано, что Моисей омыл их водой, друзья. И мы понимаем, что такое вода, друзья. Мы понимаем, что это Слово Божье. Если ты хочешь посвятить себя Богу, если ты хочешь что-то пересмотреть, если вдруг твое служение не является благими, это иго, оно, оно тяжелое, то это, это не Бог ошибся, это с нами что-то не так. Бог не ошибается. Бог если сказал, иго мое благо, и время мое легко, так и есть. Если ты проповедник, и к тебе обращается, чтобы ты проповедовал, а ты съезжаешь постоянно, но ты что-то не понял, но ты что, если ты поешь, и ты отказываешься петь, ты что-то не понял. Это благословение, это радость, это моя зона комфорта, это, время, это, это место, где слава Божья изливается в мою жизнь, как нигде. Это мое, это моя ниша, это мое призвание, это от Господа. А все, что от Господа, оно обогащает, оно не делает меня нищим, оно меня не разрушает, друзья. Поэтому... А мыть водой необходимо свои мозги, а мыть водой, а мыть словом Божьим необходимо вникнуть в Слово и побыть в этой водичке, побыть в этой водичке. А если уже на то пошло параллель сделать с Новым Заветом, друзья, то вообще исполнение вот этого постановления, оно имеет начало. Во время водного крещения, друзья, во время водного крещения А мыть водой себя, полное погружение в воду, друзья. И большинство здесь присутствующих это дело. С каким мотивом? Я не знаю. Все перед Господом, кто как хотел служить кто как посвятил свою совесть. И речь идет о служении на базе поместной церкви, раз мы выбрали эту церковь, друзья. Речь идет о прямых договорах, о заветных отношениях с Богом и с церковью. Друзья, что-то пошло не так, и мы этот договор расторгли, Станем ли мы от этого счастливее, друзья? Глупый вопрос, однозначно нет. Разрывая договор с Господом, друзья, это никогда ни к чему хорошему не приводит. Потому что мы разрываем договор со своим благословением и устройством жизни, друзья. Это очень важно. Но у нас все можно начать сначала. У нас это значит в церкви Иисуса Христа, в церкви Нового Завета, во время Божьей благодати, где милость Господня может обновиться прямо сейчас. И Бог забросит за хребет и не вспомнит. Наша задача увидеть, осознать и принести достойный плод покаяния. Вернуться в ту воду, друзья, дважды нельзя в одну и ту же воду войти. С Богом можно, друзья. Мы можем войти в ту воду и обновить завет, друзья. И напитать себя Словом Божьим. И подойти к следующему шагу, о котором повествует это же место священного Писания, священия, второй пункт. Первое, мы говорим о том, что надо мыть водой. Это постановление, оно начинает звучать. И дальше в этом процессе происходит это написано в 12 стихе и ниже в той же главе. «И возлил Моисея и помазание, омыл, 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 приготовил тело». Правда? Омыл, омыл, мы, омыл, омыл, омыл. Мы так хотим помазание, но мы забыли, что мы не помытые, мы, мы не вымытые, друзья. В нас Слово не живет мы забыли о своих заветных отношениях, мы забыли о крещении, но ну, мы потом отодвигаем, мы разорвали заветы, а потом хотим помазания, хотим какого-то движения. Друзья, есть определенный порядок, у Бога все, у Него есть железная логика, совершенная железная логика. Поэтому омылись, друзья, восстановились, вспомнили заветные отношения, убрали мое, не мое, отзывается, «Вот это меня так будоражит, вот это не мое, отзывается, с просьбами обращаешься, а я то, а я все. Думаю, «Господи, тебе реально на благословение не хочу, на, не хочу, на, некогда, на, уст...». Ну окей, легче было бы, конечно, если бы все отзывались, но опять-таки кто-то свой не потеряет, а что с тобой будет? А «Омыл и дальше». «И возлил Моисей, и лей помазание на башку, на голову, друзья». Потому что голова вверху, с нее все начинается. Все сверху вниз, друзья. Если вверх, если он, он не под елеем. Если там елея нету, друзья, ну все мимо. Потому что вот здесь все начинается. Кто-то сейчас слушает и мимо ушей. Кто-то сейчас слушает и, может быть, кается. Кто-то слушает и утверждается. Кто-то, может, сомневался и скажет, окей, я на правильном пути, классно, я хочу двигаться, я хочу прожить эту короткую жизнь достойно. Я хочу... Сколько этой жизни, друзья? Я вспоминаю, зашли в маленький зал, Наташа Бычковская говорит, что вау, ну, много лет назад здесь когда-то что-то. Да, сейчас это воспоминание." Для каких-то молодых людей сказать 20 лет это кажется целая вечность, а для нас 100 прожил вот эти 20 лет, мы вместе прожили, да, то это кажется очень быстро, друзья. И куда уже тормозить? Как, 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 как дальше вот так серединки на половинку? Давайте остаток этой жизни, сколько кому осталось, 20, 30, 50, 70 лет, живите хоть 120, хоть хоть 300 там. Нет проблем, но в любом случае, по сравнению с вечностью, это очень мало, друзья. Давайте по-нормальному проживем, давайте ну, по-библейски поживем, давайте как Павел поживем, ну давайте хотя бы дерзнем, давайте попробуем, ну давайте каждый со своей стороны какую-то лепту принесем на основании моего договора с Господом. Давайте за что-то берем, возьмем ответственность. Омойте свои, свои, свой разум, давайте омоем свои мозги, да, кто б на ком уровне не было. Не был там, да, служения и посвящения все, в том числе я. Давайте омывать дальше свои мозги несовершенно Словом Божьим. Давайте не забывать о заветных взаимоотношениях. И мы примем это помазание, и мы примем эту силу, потому что ты, каким бы вымытым ни был, без Елея, без Духа Святого, невозможно сегодня совершить служение, друзья. Потому что нам надо утешение, нам надо сила. Нам надо, чтобы таланты и дары, не раскрывались. Дары Святого Духа, чтобы они раскрывались, друзья. А елей, понимаете, это тот ключик, который открывает, который помогает нам высвобождать. Но должна быть логика, друзья, должно быть все выстроено четко. Не может так быть с кочки на кочку, что-то нахватался в Библии. Там, друзья, есть определенный порядок. Есть первый класс, друзья, в школе есть второй класс, есть третий класс. Начальная школа этап, да, дальше там следующий уровень образования, дальше там высшее образование, дальше и так далее и тому подобное. Друзья, мы не можем с первого класса бахнуть в седьмой там, мы не можем, не закончив школу, я помню, знаете, поехал в магистратуру поступать, а мне говорят, а у тебя есть высшее образование? Вот, Духовная или светская, у меня и там, и там дыра. Туда выперли с института в свое время. Вот. Духовного не закончил. Нету. Ну, тогда тебе молодой человек, надо начать с Киевского библийного института. Я на Холосеевскую приехал, в магистратуру сразу, деловой учиться. Хочу магистратуру, да. Вот. Ты давай туда, парень, закончишь, потом приходи. Да? Вот. Поэтому есть определенный порядок. Поэтому так и в нашей жизни мы сразу куда-то хотим запрыгнуть, друзья, забывая, что там что-то пропустили. Там что-то заросло, там что-то мы отвергли, тут мы что-то недопоняли, а зато мы чего-то хотим, друзья. Хотеть не вредно, это даже хорошо. И Библия говорит, ну, ревность вообще это классная штука, но почему оно не работает? Ну, потому что где-то что-то надо обернуться назад и что-то проработать. И помазал его, что посвятить его, друзья. Возлил Моисея и помазание помазания на голову Аарона и помазал его, что посвятить его, осветить его. Отделить, друзья, еще очень важно отделиться. Еще очень важно отделиться. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их хитоны, и поясал их поясами, возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел Моисей тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки, свой на голову тельца, чтобы грех передать, да? Вот, и дальше произошло вот жертвоприношение символическое, очень важно Поэтому, друзья, мы хотим, мы принимаем помазание. И в это время нам надо еще параллельно отделиться. Для того, чтобы отделиться, нам надо принести жертву за грех. Для того, чтобы принести жертву за грех, нам надо понять, где мы мимо цели бахнули. Понимаете? Это не просто какой-то там обычай. Во всем есть сакральный, духовный смысл, друзья. Поэтому невозможно нам принести какую-то жертву, тем более за грех, не понимая, в чем я не прав, в чем я согрешил или согрешила, друзья. Нам надо глубокий анализ, а это начинается с водой, друзья. Это Слово Божье, оно разделяет, написано, до составов и мозгов, представляете? Опять-таки возвращаемся на первый степ, друзья, но если мы омываемся, если мы принимаем елей, если я иду в служение, я понимаю, что мне мешает. Я понимаю, где я согрешил, к чему я прилепился. Основная проблема – это мамона сегодня. Сегодня финансы так затянули, это магнит. Это такое магнитное поле, что эти деньги, они на самом деле, вот, они, они просто сегодня выкупают. Сегодня через это выкупает, выкупает враг, выкупает враг. Деньги не зло, но это очень опасная среда, это очень опасная сфера, к ней надо подходить максимально внимательно. Этот жесткий контроль должен быть каждого рубля, каждой копейки. Как только контроль потеряли, если мы перестаем контролировать финансы, финансы начинают контролировать нас. И многие верующие попали в рабство своих далеких перспектив, которые связаны с заработками финансов, друзья. Поэтому обратите внимание, есть другие грехи, от которых надо отказаться, которые не дают, которые мешают нам войти в служение, друзья. Поэтому задайте вопросы эти Господу, если вы не в служении, если вы мимо кассы, значит что-то не то. Вы пошли наперекор Слову Божьему. И не выдумайте, пожалуйста, никакие причины. Есть вы, есть Слово и есть ситуации. Разберите их, пожалуйста, и будьте счастливы, будьте благословенны. Живите благословенно и радостно, продолжаясь трудиться. Надо и деньги зарабатывать, но этому должно уделено быть такая жесткая, знаете, такая закованная в кандалы, вот, вот такой, такая ниша, да? чтобы она не растягивалась. там, да? А Бог, если что, может сверхъестественно ее пополнять. Следующий момент, он написан... Он уже связан с овном посвящения. Еще одна жертва была принесена, это мирная жертва. Но тем не менее, привел Моисей другого овна, Левит 8.22. Овна посвящения возложил Аарон и сыны его руки свои на голову овна. Мирная жертва, она использовалась в том случае, в, 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 этот, в этом процессе посвящения, вхождения в служение. И знаете, там вот эта кровь, которая бралась после жертвоприношения, она ей намазывали. Ну, такие для нас диковатые какие-то обычаи, да, но мы духовно на все смотрим. Я сам насчет вот крови, каких-то вещей. Вот, ну, смотрите, там мочка уха и большой палец. Большой палец, он кровью так отмечался. Что это остальное там? окропление всего жертвенника было, вот. о чем идет речь, речь идет о, чем? о том, что если даже ты священник, ты нуждаешься на самом деле в Божьем покрове от темени головы сверху низа до подошвы ног, да? это вот такой смысл сегодня есть, что это тоже люди, и они нуждаются, нуждаются в Божьем покрове, это не супермены, Служителя, лидеры – это такие же люди, которые также иногда плохо думают, которые также иногда плохо поступают, вот. Но если ты в служении, ты понимаешь, чем, чем хорошо быть в служении, что ты понимаешь, что если ты где-то что-то напорол, что дальше этого ты уже не перешагнешь, ну дальше невозможно служить, потому что начнется уже лишь бы что начнется и закончится это все очень плохо. Поэтому оно центрует. Но когда тебе нету тормозов, оно их решит легче, я тебе скажу. Когда общения не имеешь ни с кем, еще легче. И получается, что за жизнь такая свободная, ни от кого не завишу, Господь, пастырь мой, я ни в чем и ни в ком не буду нуждаться. Да? Знаете, как искажают, это место священного писания. Итак, оин посвящения, оин посвящение. это то решение, это моя жертва на самом деле. Это мое решение. Это не, не просто так на эмоциях. Это мое решение, после которого начинается вхождение в обед, друзья. Это тоже процесс, когда мы начинаем утверждаться в моем решении, когда мы начинаем утверждаться в моем решении. Это время вхождения в обедные отношения. То есть, это было бы классно, если бы человек с воды вышел. И он дальше вошел вот как в те ветхозаветние времена там написано семь дней но ну, пусть там какое-то время а многие кто сегодня служит так и произошло вот они сразу же на самом деле как здесь написано так и до сих пор наверное это происходит левит 83 шесть семь дней не отходите от дверей и собрания а сегодня в собрании еще надо людей собрать сегодня обесценивается к сожалению даже собрание а тут, говорит, вообще, как Иисус. А где ж вы думали меня искать? В том, что надлежит отцу моему. Чего вы бегаете меня ищите ищете? Я в доме Божьем. Я среди Божьих людей. вот Это моя среда обитания. Семь дней не отходите от дверей скинье собрания, пока не исполнится дни посвящения вашего. Это надо... вот как мы можем утвердить посвящение. Вышли, помолились, приняли решение, и дальше ничего не поменялось. Нет, друзья, это надо сразу, как мы говорим, в топку. Это сразу надо включаться в проекты, в работы. Если ты там считаешь, с чем я не согласен, что у тебя нет талантов, дорог, кто-то говорит, о а чем я говорю. Слушайте, вот здесь, на этом месте, в вот хорошем, красивом месте, во работы. Во работы. То краник поломается, то унитаз лопнет, то там что-то побили, то там разбили, то ручки повыкручивали, то доводчики перестали работать и так далее, и тогда Есть территория. У нас есть куча территорий. Они у нас сегодня к сожалению малоухоженные. Там порядки можно наводить. что можно внутри, можно снаружи, можно за кафедру. Как вы поняли, мы принадлежим той церкви, где тут пастор за кафедру не держится. Вот, где любой, пожалуйста, я только за, я против театра одного актера, поэтому если вы меня знаете 20 лет, как было раньше, как сейчас, это не только лишь по той причине, что людей стало больше, и я меньше включаюсь, потому что Бог показал, что так не должно быть в церкви. И церковь – это церковь, это сообщество, а не один фронтмен, остальные все на подтанцовках, друзья. Поэтому, пожалуйста, прославление «Вперед! К любе!» Вперед, занимайтесь, есть, нету, попробуйте себя. Группа порядка, до сих пор страдает служение, до сих пор, друзья. Фото, некому фотографировать служение, друзья, представляете? Мультимедиа, это хорошо, Виталик, вот человек покаялся и дал возможность Владу, крещение принял, не просто покаялся, дал возможность Владу, поехать в поездку, потому что Влад же незаменимый, прямой эфир, а он человек, который он в теме, он вошел, он, он схватил то, чему мы учим, он родился вот в этом видении. Вот. Илью пора уже из барабанов где-то отпустить вот куда-то. Он же тоже незаменимый человек, представляете? Поэтому, друзья, ну что очень много, очень много окон, очень много окон, и мы их как-то закрываем, затыкаем. И мне иногда, правда, ну не совсем. Там, молодец, там Оксана Филютич. Да? Но когда я смотрю, на вот с таким бегает, там за всеми тарелки. Слушайте, ну давайте все мы это увидим хотя бы. Но это нездоровая вещь, это ненормально. Ну потому что, потому. да, Ну как-то это некрасиво, друзья. Поэтому она свое не потеряет, окей, всех, кто служит, там заботятся, никаких вопросов. Но, друзья, а мы что? А что мы за христиане с обновленной совестью? Ну, ну а что тогда с нами не то? Почему нам все фиолетово? Почему мы не замечаем какие-то вещи? Почему мы равнодушны к всему? Я еще раз повторяю, что не хватает людей. Сегодня, по факту, людей не хватает. Чтобы развеять миф, что тут без нас лучше не лезть туда. Там все налажено, все накатано. Не-не-не, лезьте. Лезьте, с удовольствием встретим. Будем очень благодарны. А вообще, это я сейчас так на землю приземлился, о нас, о семье немножечко поговорили по-свойски, да? А вообще вот что. Мы христиане, вот есть Слово Божье. И вот есть Слово Божье. Семь дней не отходите от дверей, скиньте собрать полнота пока не исполнится дни посвящения вашего ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше как сегодня было сделано так повел господь делать для очищения вас у входа с и собраний будьте день и ночь и продолжение семи дней и будьте на страже у господа класс вот кажется вообще кто мог когда сказать я буду на страже у самого господа да что ж это такое? Да это не просто честь. Я не знаю, слов таких еще нет в нашем языке русском, который мы используем, чтобы вообще Бог говорит, будьте на страже у Господа, будьте в Доме Божьем. Да что ж такое? Ну самим это, это просто, кажется, бросать все и бежать туда скорее в это Слово Божье. Вот так, с головой, щучкой нырять туда, с головой. Это такая дверь открыта благодати. Представляете, а нас настолько враг там затуманил, что мы еще думаем, а оно мне надо? Не, я не готов. Не, а я не талантливый. Не, а мне некогда. Да что ты будешь делать? Ну, ребята, ну, ну мы же умные люди. Ну, ну, мы же хорошие все, все светлые головы, да, внутри в смысле такие просвещ... просветленные. И снаружи там уже светлые, закрашенные светлые головы. «Будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнил Арон и сыны его все, что повелил Господь через Моисея». И дальше нас ожидает восьмой день. Представляете, все же во всем есть духовный смысл. Восемь. Мы сегодня о Хануке. Совсем недавно говорили, Вероника закрывала Хануку. Восьмой день. Это, это новое начало, друзья. Представляете, наша жизнь может вот так раз и повернуться. И у нас такое будет новое начало с одним осадком. Почему я раньше упустил или упустила годы? Почему бы раньше мне не войти и не осчастливить себя, не прославить Господа так, как Он хочет, а не так, как у меня получается? Потому что знаете, так лучше, когда мы, его дети, что-то делаем для него так, как он хочет, так, как он видит. Всякое доброе дело он отмечает, конечно же, но чтобы угодить прямо в сердце, чтобы быть у него на страже, чтобы быть у него под рукой и в нужный момент, чтобы он мог использовать своих детей. Слушайте, это больше радости в сердце отца. По-человечески рассуждаю. Да, от своего понимания, там несовершенного, естественно, как мне это видится, как, как наверное, каждый из вас сейчас может представить по-своему. Восьмой день – это новое начало, это новое начало. Восьмой день призвал Моисей Аарона и Сынофио, Левита 9.1, и старейшин Израилевых. Это все делалось публично. Сразу собирало все общество Господня и поставлялись на служение единицы. Сегодня, друзья, это остальные все вы, все мы, вся Церковь Христова. Мы не просто зрители, как кого-то Бог поднимает. Мы хотим в этот образ залезть, друзья, но время поменялось. Время поменялось. Если сегодня здесь там стоит Толик, кто завтра может стоять здесь каждый из вас, когда мы будем молиться и вверять вам в служение. Каждый из вас. Дверь открыта для каждого, друзья. Толик, Петя, Галя, Клава. Все абсолютно, все абсолютно сегодня должны услышать, принять, разобраться и войти. В каких бы ни были обстоятельствах, друзья, вот Верочка Перелешина, кажется, ну что можно, она поет уже, не поет, да. Отозвалась на нужду и слава Господу, да, там в социальных сетях помогать. Потому что, ну честно говоря, ну я не такой перец, знаете, уже, чтобы там это мое, это не мое уровня. Но я вот поздно обслуживаю социальные сети, церковные страницы, там все, все, все. Ну, казалось бы, ну, я свое не упущу. Ну, это же не такая сильно там духовная или, или тяжелейшая работа. Ну, даже и здесь не хватает людей, представляете? Мне несложно и пофоткать служение, я иногда это делаю. Вот, ну, казалось бы, ну, ну правда, да? Поэтому у нас есть много таких вот, казалось бы. Поэтому есть для каждого человека, я в этом даже не сомневаюсь, мы адаптируем, да, и вы будете пользу приносить. И вы будете благословением для церкви. И вы будете что-то переживать для... в своей жизни, друзья. Я просто вас уверяю. Потому что когда мы исполняем Слово Божье, когда мы делаем эти шаги, друзья, когда мы омываем себя водой, когда мы помним о крещении, мы не забываем, что обещали Господу. Да, может, кто-то на эмоциях там шарахнул. Слушайте, но нет проблем, если прошли годы, и ты остаешься в церкви, ну, значит, не все так плохо. Просто надо как-то пересмотреть какие-то моменты и повзрослеть, потому что эмоции точно ушли, и это уже хорошо. Значит, следующее решение, оно будет выверенное, а там уже будет минимум того, чтобы... И выветривается, как наши эмоции, друзья. Поэтому во всем есть плюсы. Омываем себя, друзья. Принимаем этот елей, друзья. Принимаем силу Божью. Его мудрость. Без, без его елей мы и служить не сможем, друзья. Мы каемся. Мы находим, где мы попались. Написано, что там тельца в жертву за грех принесли. Мы находим, где ж мы попались, чтобы снова не попасться. Все, мы отделяем. Выбрасываем это. Принимаем решение, друзья. Овен посвящение, Принимаем решение. Входим в обед. Семь дней входим в определенный период, когда дьявол будет ломать все ваши решения, и вы должны не отлучаться от Дома Господня. Скиния, в церкви, в теме. да, То есть по максимуму. Это, это, это вызов, это трудно. Со старта вот мне как-то посчастливилось, как-то Бог благословил. Мне не получилось как-то засидеться, а потом стартовать. Я понимаю, это тяжело, наверное. Когда ты уже привык, у меня заново новая жизнь, все, рождение свыше, фу, и пошел в служение все годы. Слава Господу, пока еще по Божьей милости живу и могу служить. И мне нравится это делать, несмотря на трудности, и испытания, которых вы кто-то знаете, кто-то не знаете. Их вот так, выше крыши. Но это не делает меня несчастным. Это, это, ну, это нормально, это обыкновенный узкий путь, но он очень благословен. Входим в обед, друзья, семь дней. Слушайте, и восьмой он обязательно придет. А это уже день победы, это уже праздник. Это когда, чик, все сошлось, все, все, все. Где же я раньше был? Почему же я раньше это не сделал? И для нас, друзья, для тех, кто двигается в этом слове, и поднял Аарон руки, подытоживаем, свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех сожжения и жертву мирную. И вошли Моисея, Раун, Скинию и Собрание, и вышли, и благословили народ. Внимание! И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь. Это знаете, что это из сердца вырывается просто Божье. Это вот эта радость, она просто на эти жертвы сходит, и там огонь взрывается просто, представляете? Вот Это, это сердце, это праздник на небесах, что все, еще кто-то понял. Наконец-то еще включило, включило. Наконец-то теперь Иисус стал примером, стал авторитетом, стал Господом, не просто Спасителем а стал господином да от господа и вышел <свят> и вышел сори, и вышел огонь от господа и сжег на жертвенники все и туг и видел весь народ и воскликнул это вся жизнь будет такая у вас друзья от радости и пал на лицо свое да иногда это радость сквозь слезы да иногда это радость сквозь боль сквозь какое-то разочарование, предательство, ложь и так далее. Друзья, ну это радость, это та радость неэмоциональная, которая называется плод духа, мир там, и дальше радость. Это уже плод, это уже созрело, это ты уже в этом процессе и прошел, и ты внутри, то есть, ты, ты никогда не будешь в какой-то засаде, там, в депрессии, в разрушении, и ты никогда вот так у тебя не будет. Да, какие это будут моменты, но это будет исключение из правил, потому что плод, он остается, и он снова даст о себе знать, который называется радость, друзья. Я всех вас вдохновляю. Вдохновляю Словом Божьим. Вдохновляю Героем Христом. Вдохновляя героем Павлом, вдохновляю всем тем, кто служит сегодня в церкви. Друзья, вдохновляю всеми теми, кем вы восхищаетесь, чьи вы проповеди слушаете в интернете или где-то. Вдохновляю, чтобы вы были рядом с таковыми, друзья. Потому что это счастье, это благословение, и, пожалуйста, этого не упустите. Аминь. Церковь, будем молиться.